Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο, το 11ο επεισόδιο από τη σειρά Ελένη Talks Diabetes και πρέπει να ευχαριστήσω πάντα όλους εσάς που γεμίζετε και μεγαλώνετε την παρέα μας κάθε εβδομάδα. Είμαι η Ελένη Κουή και κάθε πέμπτη σας έχω πλέον διαθέσιμο ένα νέο επεισόδιο με πληροφορίες, συμβουλές, κουβέντες σχετικές πάντα με τη διατροφή και το διαβήτη σας. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να απαντάμε, είπαμε, καλοκαιρινές ανησυχίες και ασχοληθήκαμε πρώτα με την παραλία, τη ζέστη και τα σνακ της ξαπλώστρας. Ελπίζω να βοηθήσαμε μερικούς από εσάς να αγχώνεστε λίγο λιγότερο για αυτές τις ώρες κοντά στη θάλασσα και να γνωρίζετε πλέον λίγο καλύτερα τι να φάτε και τι να πιείτε όταν χαλαρώνετε στην παραλία φέτος. Αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το μυστήριο του παγωτού και της γρανίτας. Η ευκαιρία μου δόθηκε από τη μητέρα της Κωνσταντίνας που άρχισε να με ρωτάει τις προάλλες για αυτά όλα τα γλυκίσματα. Πάμε λοιπόν αρχικά να δούμε τι είναι γρανίτα. Είναι ένα παγωμένο γλύκισμα, το καταλαβαίνουμε όλοι, το οποίο θυμίζει παγωτό. Στη βάση του κυρίως έχει το νερό και κάποιες γλυκαντικές ουσίες, φυσικές, αν πρόκειται για καθαρό φρούτο, ή από σιρόπι, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, υπάρχουν δύο είδη γρανίτας, εκείνη που επίσης αποκαλείται παγωτό σορμπέ και βρίσκεται γνωρίζουμε σε πιο στερεή μορφή, όπως ένα κανονικό παγωτό, και εκείνη που βρίσκεται σε πιο υγρή μορφή της και πίνεται με το καλαμάκι. Η τελευταία διαθέτει, γνωρίζετε όλοι μας, πολλά ε, μικρά κομμάτια πάγου, ούτω ώστε να παραμένει κρύος περνάει η ώρα, διατηρώντας ωστόσο τη γεύση της. Θα πω εδώ ότι η γρανίτα όντως αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή. Για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα γλύκισμα μικρή μεγάλη, έτσι δροσιστικό, στην πιο ελαφριά εκδοχή του, χωρίς δηλαδή ε, μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη και χωρίς προστίκη γάλατος. Πώς φτιάχνετε τώρα η γρανίτα. Λοιπόν, έμαθα και εγώ προετοιμάζοντας αυτό το podcast σήμερα, η αλήθεια είναι ότι αν ψάξετε για συνταγή θα βρείτε χιλιάδες και όλες με πολύ ωραίες γεμάτες χρώμα εικόνες. Φτιάχνετε απλά, θα σας πω εγώ. Χυμός φρούτων ή αλεσμένα φρούτα στο μπλέντερ, συν νερό ή και ανθρακούχο νερό. Βρήκα κάποιες συνταγές με ανθρακούχο νερό που τελικά το ίδιο κάνουν όλοι, παγώνουν στην κατάψυξη για κανένα δύο και έχουμε γρανίτα. Τώρα πού το, το βάζουμε αυτό το μείγμα ή σε μπολ που θα χρησιμοποιούσαμε για οποιαδήποτε χρήση στην κατάψυξη ή σε αυτές τις πολύ ωραίες θικούλες για γρανίτες που έχουμε όλοι μας ή είναι πολύ εύκολο να βρούμε τέλος πάντων στα πολυκαταστήματα. Οι σπιτικές, ξαναλέμε, μπορεί να είναι και μια καλή λύση για ενδιαφέρον γλύκισμα, δροσερό, χωρίς τις έξτρα θερμίδες και τα λιπαρά του παγωτού και εδώ θα πω, όπως θα δείτε και εσείς στις συνταγές, ότι κάποιοι προσθέτουν και λίγο μέλι, πολύ λίγο, ένα με δύο κουταλάκια του γλυκού. Το πρακτικό tip που πρέπει να σκεφτόμαστε και να γνωρίζουμε για τις σπιτικές γρανίτες είναι ότι δεν πρέπει να γίνουν υπερβολές στην κατανάλωση, δηλαδή στην ποσότητα της γρανίτας. Μια μέση ποσότητα κατανάλωσης είναι τα 150 ml και σαφώς την ποσότητα φρούτων που θα χρησιμοποιηθεί για το μείγμα αυτό με αποτέλεσμα να αυξάνουμε έτσι τα σάκχαρα. Άρα ναι φτιάχνουμε τη δική μας γρανίτα της σπιτική που είναι πάρα πολύ απλή, ναι την προτιμούμε αλλά προσοχή στην υπερβολή στα πόσα φρούτα θα βάλουμε μέσα και στην ποσότητα κατανάλωσης. Μια σπιτική στα 100 περίπου γραμμάρια αποδίδει γύρω στα 80 με 120 θερμίδες. Τώρα του εμπορίου οι γρανίτες είναι μια άλλη υπόθεση. Τις περισσότερες φορές είναι με πολτό φρούτων, αντί για ολόκληρα φρούτα ή με σιρόπια 
με άρωμα και γεύση φρούτων, σίγουρα θα έχουν έξτρα σιρόπι ή κάποια μορφής υγρή ζάχαρη που έχει προσθεθεί στο μείγμα αυτό με τη γεύση ή το άρωμα του φρούτου. Μία γρανίτα του εμπορίου αποδίδει πάνω από 170 θερμίδες και σε μερίδες που τις περισσότερες φορές μας σερβίρουν μεγάλες, γύρω στα 350 με 400 ml. Σε αυτές τις μερίδες η περιεκτικότητα του υδατάνθρακα κυμαίνεται γύρω στα 25 με 30 γραμμάρια τη μερίδα και σαφώς καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο υδατάνθρακας είναι σάκχαρα, κάποια έρχονται από τα φρούτα αλλά και πολλά από τη ζάχαρη ή το σιρόπι που έχει προσθεθεί. Θα μου πείτε τώρα Ελένη τι μπορούμε να κάνουμε με τις γρανίτες. Είπαμε και στο προηγούμενο podcast δεν ξεδιψάμε έτσι άσκοπα με γρανίτες εκτός σπιτιού ή στην παραλία. Αν θέλουμε να απολαύσουμε μία τότε θα χρειαστεί να επέμβουμε με γευματική δόση στις περισσότερες περιπτώσεις και εγώ θα έλεγα παρακολουθούμε και τα σαχαρά μας για ανάγκε τυχόν σε διόρθωση σε περίπτωση αστοχίας μονάδων. Και μια και είπαμε να μάθουμε σήμερα για τις γρανίτες και τα παγωτά μας γενικότερα, ας πούμε δύο κουβέντες για ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ σορμπέ και γρανίτας. Τα σορμπέ, θυμάστε εσείς, ότι είναι συνήθως πιο γλυκά από τις γρανίτες, γιατί το σιρόπι με το οποίο παρασκευάζονται έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Ο λόγος γι' αυτό είναι γιατί η ζάχαρη βοηθάει ένα μείγμα να μην παγώσει εντελώς όταν καταψύχεται, δηλαδή να μην γίνει συμπαγέ σαν πάγος. Γι' αυτό και τα σορμπέ έχουν ενιαία συμπαγή αλλά μαλακή υφή αντίθετα στις γρανίτες, το νερό υπερτερεί, η ζάχαρη είναι λιγότερη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μείγμα με ορατούς μεγάλους παγοκρεστάλους που κάποιες φορές μοιάζει με χιόνι ή άλλοτε με τριμμένο πάγο. Τώρα, όσον αφορά την θερμιδική αξία και την αξία σε υδατάνθρακες του σορμπέ, είναι λίγο ε, διαφορετική προς τα πάνω σε σχέση με τη γρανίτα. 100 γραμμάρια για παράδειγμα σορμπέ λεμόνι αποδίδει 96 γραμμάρι, 96 θερμίδες και 25 γραμμάρια υδατάνθρακων. Κάτι άλλο που ανακάλυψα είναι ότι υπάρχουν σορμπέ χωρίς φρούτα. Αν και ο κανόνας λέει ότι τα σορμπέ και οι γρανίτες περιέχουν φρούτο, Υπάρχουν και συνταγές θα δείτε που ως βάση δεν έχουν καθόλου τα φρούτα αλλά σιρόπια αρωματισμένα με διάφορους τρόπους και τέτοιες συνταγές είναι για γρανιτά καφέ, κακάο, σοκολάτας. Επίσης βρίσκουμε συνταγές για σορμπέ και γρανίτες με ποτά και λικέρ. Αφού ξεκινήσαμε λοιπόν την κουβέντα μας και μιλήσαμε για τις γρανίτες και τα σορμπέ μας, πάμε να μιλήσουμε για το αγαπημένο καλοκαιρινό γλύκισμα όλων μας, μην μου πείτε τώρα ότι μικρή και μεγάλη, δεν έχουμε ταυτίσει το καλοκαιράκι με ένα από τουλάχιστον παγωτό. Το παγωτό λοιπόν περιέχει ως κύριο συστατικό του το γάλα. Άλλες πρωτεσίλες που χρησιμοποιούνται είναι τα αυγά, το βούτυρο, η ζάχαρη, η κρέμα γάλακτος, το κακάο και γλυκαντικές ουσίες, η χυμή φρούτων, χρώματα, αρώματα, σταθεροποιητές, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις διάφορα πρόσθετα όπως κομμάτια σοκολάτα, σιρόπια, ξηρή καρπή. Στα 100 γραμμάρια παγωτού, κρατήστε αυτή την πληροφορία που είναι κάτι παραπάνω από δύο μπάλες παγωτού εμπορίου, μας δίνει 200 θερμίδες και 24 με 25 γραμμάρια δατανθράκων. Το περίφημο και αγαπημένο παγωτό μηχανής, εδώ θα προσθέσω ότι σαν θερμίδες μπορεί να φτάσει στις 300 και σαφώς οι δατάνθρακές του τους 35 ε, και ίσως παραπάνω ανάλογα με το χωνάκι ή με το μέγεθος του παγωτού γενικότερα. 
Τώρα, θέλω, ήθελα λίγο να το δω από μια άλλη πλευρά, για να ξοδέψουμε στην ουσία τις θερμίδες ενός παγωτού, περίπου των 200 θερμίδων, πρέπει να κάνουμε μισή ώρα περίπου ποδήλατο ή τρέξιμο ή κολύμβηση με γρήγορους ρυθμούς ή να περπατήσουμε γρήγορα για 3 χιλιόμετρα για μία ώρα. Κάπου εδώ λοιπόν θα σκέφτεστε, αχ Ελένη θα πάω για αυτά τα παγωτά με 0% λιπαρά και 0% ζάχαρη. Πολύ ωραία. Εγώ θα πω το 0% λιπαρά, σαφώς είναι μια ωραιότερη επιλογή όσον αφορά τα λιπαρά του γάλακτος και των λοιπόν γαλακτοκομικών που έχουν ε, χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο παγωτό. Και αυτά με το 0% ζάχαρη. Δεν γράφουν πουθενά 0% υδατάνθρακας, ούτε 0% θερμίδες, ούτε 0% μονάδες. Πρέπει να σκεφτόμαστε λοιπόν ότι κάθε φορά που θα είναι, δεν θα είναι η ρουτίνα μας η καθημερινή, θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα, θα είναι οι λιχουδιές της εβδομάδας, μια-δυο λοιπόν. Κάθε φορά λοιπόν που θα τρώμε ένα παγωτό, πάντα αυτό θα είναι πηγή λακτόζης, άρα και υδατάνθρακα, πάντα θα θέλει να επηρεάσει τα ζάχαρά μας προς τα πάνω και σχεδόν πάντα θα του αναλογήσει. Μονάδες ινσουλίνης. Ένα άλλο είδος παγωτού, το παγωτό γιαούρτι, έχει μια αξία περίπου σε θερμίδες και υδατάνθρακες παρόμοια με αυτή της γρανίτας ε, της πιτικής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε σαν το απλό αθώο γιαουρτάκι που θα τρώγαμε έτσι κι αλλιώς σαν σνακ ή αντί για γεύμα. Θα πω εδώ ότι επίσης οι θερμίδες και η αξία τους υδατάνθρακα είναι παρόμοιες της απλής γρανίτας χωρίς να προσθέσουμε πάνω τρούφες, σιρόπια ή ακόμα και φρούτα και ξηρούς καρπούς. Στο ερώτημα λοιπόν γρανίτα ή παγωτό, η απλή απάντηση είναι γρανίτα σπιτική. Η πιο ανθρώπινη και ρεαλιστική απάντηση είναι όταν θα το λιγουρέψετε, θα το φάτε χωρίς ενοχές, οτιδήποτε διαλέξατε, σαφώς όχι κάθε μέρα, θα πρέπει να είναι η εξαίρεση στον κανόνα και σαφώς με τις σωστές μονάδες και παρατήρηση των τιμών γλυκόζης. Εδώ θα πω ότι όσο πιο απλό το παγωτό, έτσι σαν γενικότερο εύκολο κανόνα, τόσο πιο μικρότερη είναι η περιεκτικότητά του σε θερμίδες, απλά σάκχαρα και υδατάνθρακες. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την παρέα, μέχρι τώρα, στα τελευταία podcast, και έξω φάγαμε και πίτσες και σουβλάκια και τυλιχτά, και λίγο αλκοόλ ήπιαμε, και παραλία πήγαμε στο προηγούμενο podcast, και γρανίτα θα φάμε, σύμφωνα με τα δεδομένα τα σημερινά, ή και λίγο παγωτό ο καθένας. Μήπως για αυτούς που έχουν φανταστεί λίγο πιο ελαφριά τα καλοκαιρινά γεύματα, σκέφτηκα την επόμενη εβδομάδα να μιλήσουμε για γεύματα σαλάτες. Μέχρι τότε, καλή απόλαυση σε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε την επόμενη πέμπτη.